0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF Às segundas-feiras, Luís Furtas Lobo e João Rosado falam de futebol Meus caros, é verdade que estamos na ponta final do, do, do campeonato também é verdade que, em relação aos dois da frente, está tudo exatamente na mesma. Este fim de semana o Sporting atrasou-se ligeiramente, por causa do empate com o Estoril, mas este atrasou-se ligeiramente, acaba por ser um pouco irrelevante para as contas, porque, em definitivo o Sporting é terceiro classificado, e, portanto, vai jogar o play-off de acesso à Liga dos Campeões. Agora, a questão da luta pelo título, como dizia, nada de novo. Benfica e futebol que o Porto ganharam. Uh, ainda que uh, o, o assunto, ou os assuntos marcantes destas últimas horas sejam completamente laterais aos jogos propriamente ditos. Eu falo, obviamente, deste um, duelo verbal, se chamemos de assim, para não usar outra expressão, entre Rolando Lopetegui e Jorge Jesus, mas não era obviamente ou estritamente desse, dessa guerra pessoal que nós iríamos aqui falar hoje, mas sim de algo, provavelmente com mais, com mais substância, à luz do quadro vigente, e que tem a ver precisamente com o futuro de, de, de ambos. Na semana passada, já aqui falámos de, de Marco Silva e também, enfim, mais ou menos chegou à conclusão que Uh, o melhor é esperar pela final da Taça de Portugal, para, enfim, se puderem fazer uh, reflexões mais, mais profundas. Agora, no que respeita a Jesus e a, uh, a Lopetegui, uh, já, já se tornou centro de debate uh, o futuro de, de, de ambos. Porque uh, uh, o, o do Benfica, Jorge Jesus, termina o contrato, ainda não renovou, tudo em aberto, sim, não, talvez... Lopetegui tem eh, três anos de contrato com, com o Futebol Clube do Porto, mas eh, poderá não ganhar absolutamente nada na, nesta, nesta época de estreia. Bom, vamos então à, à conversa em função disto tudo. Eh, e, eh, João, eh, começaria por ti. Eh, no que respeita a, a Jorge Jesus, até porque estamos a falar de questões diferentes e de situações diferentes, como eu próprio enunciei. Hum, Jorge Jesus, hum, há, há quem sustente duas teses, hum, não é antagónicas, mas distintas. Uma que é esta, se Luís Filipe Vieira não abdicou de Jorge Jesus a seguir a uma temporada em que o técnico do Benfica não ganhou absolutamente nada, hum, fará muito pouco sentido abdicar dele depois de, muito provavelmente, ser bicampeão. Por outro lado, eh, há quem tenha uma outra tese, que é eh, a de que eh, ficar ou não ficar depende mais de Jorge Jesus do que de Luís Filipe Vieira. Eh, há, claro há aqui a questão financeira no meio, mas a questão financeira, enfim, poderá ser contornável. Eh, agora, eh, resta saber é se Jesus eh, é desta ou não que opta pela tal carreira internacional, que, enfim, ele nunca escondeu, mas também não assumiu propriamente.
1: Eu estou mais inclinado para a segunda situação, ou seja, Mário, parece-me que Jorge Jesus, nesta altura, tem claramente a faca e o queijo na mão, porque é um treinador com provas dadas no Benfica, é um treinador que pode dar-se ao luxo de esperar pelo fim da temporada para tomar uma decisão, por conforme frisaste, e parece-me com toda a propriedade, não existem motivos para se pensar que Luís Filipe Vieira não tem o desejo nem a vontade de continuar com Jorge Jesus, porque se fez isso numa altura crítica, se calhar contra ventos e marés, parece-me que neste momento, atendendo àquilo que é projetável para o Benfica no fim desta temporada, ou seja, a conquista do título, e a disputa da final da Taça da Liga, há razões acrescidas para Luís Filipe Vieira continuar com o mesmo critério e com a mesma decisão. Se calhar tudo isto não passou ainda ao papel, não se tornou oficial, porque Jorge Jesus tem consciência que é um treinador requisitado, desejado no Benfica, e sobretudo tem consciência que noutras paragens as coisas podem correr tal forma mal que, inclusivamente, uh, se pode abrir uma janela de oportunidade outra vez, não apenas uh, no panorama externo, mas eventualmente interno. Essa é uma questão que não convém nunca uh, desprezar. Não achas plausível? Internamente? Acho plausível. Acho que Jorge Jesus é um homem reconhecido noutros emblemas. E acho que então, eu não estava entendo. só a dizer isto porque. Pronto, quer dizer, o, estarás
0: a pensar no foco do Porto, penso eu, não é? Sim, uh, vamos então, ver, Mário É que isto cruza com o tal quadro que eu enunciava há pouco em relação ao Lopete e isto, tudo, e esta guerra e esta confusão toda, e que, enfim, não sei, neste enquadramento, se alguma coisa a esse nível não terá mudado mesmo muito,
1: não é? Acho é que Jesus, a Jorge Jesus, pesa tudo, equaciona tudo. E é aconselhado também, nesse sentido, a esperar. E não se pode desprezar, penso eu, essa possibilidade de continuar ao Portug em Portugal ao serviço de outro clube. Se isso é muito viável ou não, enfim, já é uma questão que, francamente, não domino. Eu tenho consciência que, ou por outra, a convicção, bom, e a consciência também, que o Lopetegui vai continuar ao serviço do futebol do Porto. Mas... Nestas coisas, o que hoje corresponde inteiramente à verdade, amanhã pode ser claramente desmentido por um conjunto de situações. Porque, de outra forma, parece-me que seria mais ou menos óbvio que tanto Luís Clifiar como Jorge Jesus estariam em condições de anunciar a renovação de contrato. O cenário de uma carreira no estrangeiro para Jesus pode, em certa medida, estar limitado a um conjunto de oportunidades que não é espetacularmente numeroso. Ou seja, Jesus, parece-me que é claro também em função de algumas afirmações que tem feito, não vai escolher um campeonato apenas pela vertente económica, não vai deixar-se seduzir por um clube apenas porque esse clube, vamos especular um bocadinho, Mário, se me dás licença, está na disposição de pagar 6 ou 8 milhões de euros por temporada a Jorge Jesus. O que eu quero é um desafio de natureza diferente, que o possa, de uma vez por todas, afirmar como um grande nome, mesmo à escala mundial. E isso, como sabemos, às vezes não é viável. As portas dos grandes emblemas europeus estão fechadas e os nomes dos treinadores que entram, digamos que, nesse mapa de recrutamento, muitas vezes acabam por representar sempre as mesmas identidades e os mesmos nomes. Jorge Jus aí pode estar um bocadinho com o caminho tapado, por assim dizer. Nessa circunstância, admitindo isto, admitindo que, de facto, tudo aquilo que já disse o treinador do Benfica é para manter, não é apenas uma lógica financeira, insisto nesta questão, se calhar a possibilidade de aceitar um desafio de outra grandeza em Portugal, ao serviço do Futebol Clube do Porto, imagino que neste momento não tanto ao serviço do Sporting, mas, por exemplo, ao serviço do Futebol Clube do Porto, acredito que isso Faça pensar Jorge Jesus, porque não deixaria de ser, enfim, uma aventura, passo o termo, de grande dimensão e poderia, de uma vez por todas, enfim, satisfazer as pretensões de determinadas pessoas que eventualmente possam ou não gostar de ver um dia Jorge Jesus no Futebol do Porto.
0: Pois, é... Este é o ponto de partida, mas a conversa, obviamente, está, está aberta claro. a ambos, a, e, e a extensível é até porque aqui muita coisa cruza, não é, uma com a outra, não é?
2: Sim, é, para já não cruza, mas vamos ver Já se... não cruza,
0: mas... <risos> é, exatamente.
2: é acho difícil, mas vamos ver. Enfim, em primeiro lugar, em relação à questão que colocas do Jorge Jesus, enfim, dois planos de, de análise, ou dois planos a partir de quais dos quais se pode ver a questão. O interesse do Benfica e o interesse do, do Jorge Jesus. Uh, isto é, no caso do, do Benfica, o Benfica não querer continuar com o Jorge Jesus parece-me algo completamente improvável. O Benfica querer continuar com o Jorge Jesus, mas em condições diferentes, parece-me mais provável. Quer a questão financeira, como é evidente, mas isso é uma questão para resolver entre os dois, como é lógico, quer a questão de, neste momento, o Benfica inverter um pouco a sua política desportiva em face daquilo que é a recessão financeira clara dos jogadores dos clubes portugueses, perdão, e, como o Presidente já disse várias vezes, querer apostar num, mais na formação, digamos assim, e não tanto no, na corteção de um plantel, como tem sido feito até os últimos anos, em que, por todo o mundo, em relação à prospeção, o Benfica tem contratado excelentes jogadores. Umas épocas mais, outras épocas menos. Jorge Jesus não é, por definição e por aquilo que tem-se visto ao longo dos seus trabalhos em todos os clubes, grandes, médios ou pequenos, um treinador de formação, digamos assim, de que olhe para a formação e diga eu agora com miúdos de 20 anos vou, vou atacar o campeonato ou uma comissão internacional, não é? Quer jogadores feitos, quer jogadores maduros, quer homens. E, como é evidente, isso é, coloca em questão desde logo esta, essa hipótese, até porque, mais do que apostar na formação, Aquilo que tem-se apostar é na qualidade. E a qualidade tanto pode ter 20 anos como, como 31. Mas aos 20 anos é difícil, de facto, de ser a base da construção de um plantel uh, tão competitivo como a Benfica tem que fazer todos os anos para ganhar campeonatos. Aliás, em Portugal, não há nenhum caso que seja com base na formação o Sporting tem, como é evidente, muitos jogadores saíram da sua formação, mas outra coisa é depois ganhar títulos, uma coisa é fazer uma equipa competitiva, que faz, com muitos jogadores que saíram da formação, embora depois tivessem andado para outros lados, voltado, mas há jogadores sempre, de facto, que o Sporting faz, mas eh, tirando esse caso, eh, nunca foi com base na formação que o Benfica ou o Porto foram, foram campeões, embora no Porto é um caso muito específico em relação àquilo que é o o seu ADN, como se costuma dizer uh, e que perdeu um pouco tinha a ver com os jogadores também tinham saído das suas, das suas raízes, das suas entranhas mas dizia que aquilo que tem que ser apostado não é a formação em si, mas a qualidade e portanto, parece-me que nesta situação uh, uh, o Benfica pode ter essa, 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 essas duas vertentes mas poderá ter uma terceira que me parece neste caso talvez a mais importante de, de analisar é este Benfica como está construído agora, capaz de vencer o Porto, capaz de ser uma equipa em seis épocas de crescendo, de que, uh, que resgatou, de facto, a alma perdida no, 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 durante quase uma década ou mais uh, por vários treinadores e até vários presidentes, até chegar o presidente Vieira e ele próprio também, também reconhecer os seus erros e apostar em Jorge Jesus. Aquilo que eu coloco é, este Benfica consegue sobreviver sem Jorge Jesus, isto é, durante muito tempo viu-se que este Jorge Jesus era superior à estrutura do Benfica. A estrutura era ele. Era ele, de facto, que fez este, este, este novo Benfica no seu estilo, na sua forma de treinar, na sua forma de, de agir, na sua relação com as pessoas, uh, dentro e fora do clube, mas é, sobretudo dentro, de uma forma tentacular. Uh, agora, a questão que eu coloco é que o Benfica pode ter, neste momento, a consciência de que já tem uma estrutura que suporta Uh, o poder, digamos assim, do futebol em Portugal uh, e, o, e o poder do seu, do, do seu Benfica, do seu clube, da, da sua dimensão enquanto clube, exibicional e equipa e, e tudo aquilo que faz o, o futebol uh, sem necessitar já de Jorge Jesus. E aí poderá apostar no treinador, uh, seja ele português ou estrangeiro, mas português e há vários nessa, nessa linha, como têm aparecido, como possibilidades nos jornais. Uh, sinceramente eu acho que não acho que não há nenhum treinador ainda capaz de reproduzir aquilo que Jorge Jesus faz uh, não acho sinceramente que neste momento a estrutura de futebol do Benfica, pelo aquilo que eu vejo uh, seja capaz ainda de aguentar um treinador com um perfil diferente e manter a mesma uh, competitividade claro que será uma equipa para ganhar o campeonato claro que, claro que será uma equipa para andar lá em cima mas será diferente de facto do que é Jorge Jesus agora penso que o que é o Benfica nas últimas seis épocas está colado à pele de, de Jorge Jesus. Uh, e se me agora um treinador como aqueles que têm sido falados, desde o Rui Vitória ou o Nuno, ou, ou, embora o Nuno seja um caso muito específico, uh, ou o Sérgio Conceição, ou, to todos têm sido falados, penso que não todos, reproduzem Pereira, a mesma coisa.
0: Zé Pereira, Zé Peseiro, Peseiro,
2: Vítor Pereira. Muitos têm sido, muitos têm sido falados, independentemente da atenção, da qualidade desse, todo, de todos esses homens. Uh, e, portanto, não me parece que o Benfica queira ficar sem Jorge Jesus e, se quiser ficar... Não me parece. Terá, terá, terá que fazer este raciocínio. Já temos uma estrutura superior àquela que o treinador foi durante muito tempo uh, e se, se, se disser uma resposta positiva, eu acho que, na minha opinião, está, está a errar. Uh, o outro interesse é ver o interesse do Jorge Jesus. Eu acho que o interesse dele, neste momento, em termos de carreira, é muito simples. Em Portugal, Benfica. A questão Porto só se coloca, como é evidente, se houver uma ruptura com o Benfica por alguma razão. Uh, e aí sim, acredito que o Porto esteja interessado no Jorge Jesus, o próprio presidente Pinto da Costa sempre reconheceu a sua, a sua admiração por ele, embora, como é evidente, neste momento, na minha opinião, não fazia sentido nenhum essa, essa opção, porque tem um treinador em quem acredita, em quem confia e que tem defendido muito, como Lopetegui, e na próxima tanto Lopetegui, num conflito aberto com, com Jesus. Uh, mas isso, enfim, são coisas entre eles. Uh, portanto, Jorge Jesus, sim, ao Benfica, uh, sim, mas com esta questão da formação, mas acho que o fim, o sim, acaba por prevalecer. Uh, só chegaria ou não, no caso do Benfica, de facto, uh, não estar interessado ou colocar-lhe um, uma diminuição de poderes uh, estruturais muito grandes em que ele, de facto, a dissoção empresário, arranja uma solução lá fora. Uma solução lá fora qual é para Jorge Jesus? É, de facto, um, um clube que lhe permita ganhar títulos. Uh, claro que o sonho de Jorge Jesus seria sempre um Real Madrid, um, um Barcelona, um, uh, clubes deste, deste nível. Difícil, para não dizer quase quase impossível. Uh, um clube como o Milan, por exemplo, pode ser um clube, um clube apetecível para Jorge Jesus. Tenho dúvidas em relação a um back-to-back um, um, um -back com Benfica e, e, e Milan. Sobretudo, está no Milan na, nas competições europeias. E falo no Milan, porque é o clube que tem sido muito falado uh, nos últimos tempos. Uh, portanto, neste momento...
0: Eu... Aparentemente, dinheiro não, não lhe irá faltar. Sim, agora, não, agora não tem a Europa, não
2: é? Não tem Europa e Claro que seria sempre um desafio pegar no Milan claro, e levantar claro, este não. Milan novamente e colocá-lo outra vez a jogar pelo título uh, italiano e, 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 e ser... Uh, e ser campeão. Não me parece sinceramente é que seja um desafio que neste momento para Jorge Jesus seja mais aliciante do que fazer do Benfica novamente campeão e sobretudo colocar o Benfica no top em termos de Champions League, que é isso que falta de facto fazer. Agora, só para terminar, penso que durante os últimos jogos e desde aquela célula declaração do Jesus em relação aos adeptos que têm que apoiar, houve um jogo salvo com o Nacional da Madeira depois de um golo do Nacional e, enfim, por causa dos assobios acho que ele não tinha necessidade de pegar naquele assunto quis pegar naquele assunto e acho que como eu disse na altura não o pegou de forma eh, inocente e acho que ele já também nas relações vai fazendo para para caminho para se eventualmente em face de várias circunstâncias não puder continuar no Benfica ao é, ele ver que não é a melhor solução para ele continuar no Benfica já ter margem de manobra para, para nessa altura dizer a sua opinião sobre a situação e, e seguir o seu caminho mas neste momento parece-me que, que com mais indicado é ele ficar
0: João, independentemente daquilo que queres acrescentar, já agora só para juntarmos aqui, já que falámos dele, do Lopetegui, porque estamos aqui e isto agora ocorre também um pouco por aquilo que o Luís dizia sobre o, o Jorge Jesus superar a estrutura benfica durante um determinado período e hoje colocar-se a questão de como é, que é, como é que seria sem Jorge Jesus. Hoje, concretamente, Sim. não é?
2: Sim, eu a estrutura do Benfica já se acha superior a Jorge e, Jesus. Exatamente.
0: E ah, eu estava aqui a pensar, é curioso que no Porto temos o Lopetegui, que, e pronto, a conferência da imprensa de ontem, enfim, acaba de dar uma estou a pôr de lado as questões pessoais entre ele e os Jesus. Estou a falar do resto do contexto, não é? Lopetegui hoje, objetivamente, é a cara do futebol clube do Porto. Não é? Aliás, aliás, eu uh, acho que já houve quem tivesse dito até com alguma piada, e não sei se até com algum sentido, que o OPTI no Porto hoje uh, já tem um perfil até mais próximo do manager do que outra coisa.
1: É assim, Mário. Eu lembro-me julgo desde os tempos de Josualdo Ferreira, mas posso estar enganado, mas acho que tem a ver um pouco com isso, com a passagem por sinal triunfante de Josualdo Ferreira para o fotógrafo do Porto, que já se comentava que inclusivamente um homem como Jesus Aldo, tinha mudado um bocadinho a sua matriz mediática, porque não era tão conflituoso, não era tão cáustico, não era um treinador tão hum, acutilante como por vezes deixava transparecer nas conferências de imprensa enquanto treinador do Futebol Clube do Porto. Então era dito, era comentado, que isso acontecia essencialmente porque Jorge Nuno Pinto Costa não tinha mais em manobra, ou não tinha a predisposição, ou não estava sequer, em determinadas circunstâncias, autorizada a pronunciar-se, também no seu estilo de sempre, dos últimos 30 anos, e a defender as cores do Futebol Clube do Porto, sempre com aquele grau de agressividade, passo o termo, e com a incontornável ironia. Então o treinador da equipa do Futebol Clube do Porto, fosse o qual fosse, tinha também essa missão para dar o peito às balas e para assumir muitas vezes, digamos que, uma pele que não lhe pertencia por essência, por natureza. O Opetega provavelmente tem condições inatas que o aproximam dessa função e que o fazem encarnar esse papel, se calhar com outra vontade e com outra naturalidade, eventualmente não comparável com aquela que era demonstrada por Josualdo de Ferreira. Mas o Luís fazia aqui uma pergunta ou lançou uma questão, melhor dizendo, que tem a ver com isso, saber até que ponto é que este Benfica pode ou não este Benfica ganhador, claro pode ou não sobreviver uh, sem Jorge Jesus. Uh, penso que entendi bem assim, não é, Elis? Era isso basicamente estavas a lançar há pouco. Saber Sim, se este Benfica eu... tinha condições para prosseguir assim, sem um treinador como Jorge Jesus, não, não é? a
2: questão que se coloca é que as pessoas já parecem que já se esquecem um pouco o que era o Benfica antes de Jorge Jesus chegar ao Benfica. Certo. Chegou e revolucionou completamente o futebol do Benfica, tornou com outra dinâmica, cativou adeptos, cativou uma nova forma de jogar, ganhou campeonatos. Uhum. Uh, e, claramente, penso que sobrepôs-se à estrutura de futebol do Benfica, que praticamente não existia uh, quando, quando ele chegou com, com poderes. Uh, durante estas seis épocas, são seis épocas que ele já está, essa estrutura foi-se fazendo, foi-se construindo, foi-se colocando algumas peças umas em cima das outras, e, portanto, já existe pessoas responsáveis pelo futebol do Benfica de uma forma mais assente. Aquilo que eu coloco é se esta estrutura já conseguiu, neste momento, superar o, o que o Jorge Jesus foi no impacto uhum. inicial. Não, era e só para saber se
1: tinha entendido bem. Pronto, okay, foi quis. também essa a interpretação que retirei das tuas palavras. Mas, na minha perspectiva, isso é paralelo a outra questão que, neste momento, pode também ser colocada e tem a ver com o teu lançamento, Mário. Ou seja, e no futebol do Porto? Este futebol do Porto será capaz de ganhar com Lopetegui, perante o Benfica, a continuar com Jorge Jesus? Esta questão também tem que se fazer, porque lá está. Isto pode despertar aqui, então, o tal entendimento, que seria, se calhar, muito linear, mas que, em certa medida, é sustentável. Se um Benfica com Jorge Jesus é indestrutível, é uma equipa invencível, com as devidas aspas, então o Futebol Clube do Porto com Lopetegui nunca será capaz de ganhar. Eu acho que não é bem assim. Entendendo aquilo que o Luís disse, parece-me que o Futebol Clube do Porto, e isto também para recuperar um pouco daquele raciocínio que há pouco também tenta explicar, o Futebol Clube do Porto com Lopetegui num segundo ano, acho que pode ser uma equipa ganhadora. À luz, sobretudo, daquilo que tem sido a construção do Futebol Clube do Porto, eh, sob a égide de Pinta Costa, e de acordo com a forma de se organizar um departamento de futebol que nessa matéria penso que tem dado algumas lições de boa gestão porque se o futebol do Porto não responder afirmativamente a esta questão, saber se é capaz de ganhar no panorama interno a um Benfica assim, não tem razões para continuar com Lopetegui e parece-me que nesse campo não é, nesta altura, mantenho nesta altura, não é projetável uma alteração eh, técnica, de orientação técnica no futebol do Porto porque isso era a mesma coisa que reconhecer que Jorge Jesus é, de facto, o homem mágico para todos os momentos. E eu, já aqui em diferentes oportunidades, tenho-se orientado uma coisa que, na minha perspectiva, deve sempre marcar as decisões ou as escolhas de Luís Filipe Vieira. Temos que olhar para o trabalho de Jorge Jesus, como dizia o Luís, ao longo destes seis anos, mas também notar que foi um treinador que perdeu coisas muito importantes ao serviço do Benfica, inclusivamente alguns campeonatos para o futebol do Porto e mantém o tal déficit da afirmação internacional que este ano então teve uma expressão eh, máxima para desgostos benfiquistas que passou pela eliminação do Benfica da Liga dos Campeões e também da Liga Europa. E esta avaliação que se faz ao trabalho global de Jorge Jesus remete-nos para aquilo que no fundo acaba por ser a capacidade também para uma instituição como o Futebol do Porto responder a uma instituição como o Benfica. Há relativamente pouco tempo, o próprio José Mourinho, não sei se muito inocentemente ou não, nem isso me preocupa, fez questão de dizer que um dos méritos maiores do atual Benfica residia na capacidade de escolha ou no critério seguro que revelou Luís Felipe Vieira, quando se calhar muita gente pedia a cabeça de Jorge Jesus e ele teve o bom senso de o manter. Ou seja, no fundo o que Mourinho quis dizer, e ele conhece bem Benfica e conhece bem futebol do Porto, passou pelos dois, é que, independentemente dos méritos de cada treinador, há de facto por trás uma máquina que tem que responder e tem que ser capaz sempre de oferecer aos treinadores meios para eles poderem ganhar. Jorge Jesus já teve meios maiores do que aqueles que dispõe e perdeu. E isso, se calhar agora, até nos pode deixar perante uma das mais valias do trabalho de Jorge Jesus no atual Benfica, com um plantel claramente inferior ao de outras temporadas, arrisca-se claramente a ser campeão nacional. Mas uh, só para tentar sintetizar, Mário, uh, acho que acima dos treinadores, apesar de tudo, uh, estão uh, as máquinas inerentes aos departamentos de futebol, quer de Porto, quer de Benfica. Essas continuam a ser mais importantes. Eu, mas já falaste tu do, do Mourinho
0: também. O Mourinho também jogou nos, nos, no que respeita a elogios nos dois tabuleiros, porque depois também disse que o Porto faria bem em conservá-lo a Petegui. Sim. Não é? uh, diz Luís. Luís.
2: Não, rapaz, só falar no Mourinho. O Mourinho chegou ao Porto numa época em que o Porto tinha perdido três campeonatos. Uh, dois para o Sporting, um para o Boa Vista. Ele entrou ao meio da terceira época uh, substituir o Otávio. E a partir daí o Porto ganhou... Com a ganhou...
0: frase, na próxima época vamos ser campeões.
2: Sim, e, na... e, e a seguir ganhou a Liga Europa, para além de ganhar os campeonatos, em Liga Europa e a Liga dos Campeões. Uh, a mística, o ADN, não se enxerta assim tão, tão facilmente. Ou tem-se, ou não se tem. Uh, é evidente que neste momento quando o João estava a falar de... ou tu falavas, exatamente relação razão de Lopetegui ser a cara, a cara do Porto, uh, eu penso que não pode ser. O Porto tem que ter outra cara, desde logo, a maior é do seu presidente, e a partir daí sempre teve a cara dos seus jogadores, ou pelo menos de um núcleo duro dos seus jogadores. Uh, e neste momento tu não detectas isso. Uh, não está em causa, como é evidente, a qualidade desse, desses jogadores. Mas muitas vezes eu dizia que olhava para os jogadores do Porto atualmente e eh, imaginava a jogar com, 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 com o Gomes, com, com, com o Rodolfo, com, eh, com o Ursa, com, com, com o Seninho, com, enfim, com a equipa que foi campeã em 78. Havia ali, de facto uma linhagem clara, quando chegaste depois por aí fora, desde o Jorge Costa, o Vitor Bahia, o Fernando Couto... O, esse tipo de jogador sempre fez parte do ADN do Porto. O ADN é isto. Claro, com, com uma liderança forte por parte do Presidente e do seu núcleo de confiança. Quanto parte o elo, em termos de, de balneário, isso é muito complicado. Muitas vezes existem treinadores que, de facto, lá está, como Jorge Jesus no Benfica, têm essa capacidade de agarrar esses momentos difíceis para além daquilo que, de facto, é, é entendível num treinador dito normal. Mourinho conseguiu isso, de facto, de uma forma notável no, no, no Porto, como no, em outros tempos o, o Sr. Pedroto. Uh, os outros treinadores que sucederam no Porto foram treinadores de estrutura, ou de ADN. Chegaram lá e já tinham o ADN. Neste momento, tu pedis a, a Lopetegui uh, que seja o resgate do ADN, não faz sentido. Nem faz muito sentido, sinceramente. Eu ver o Lopetegui a falar de campeonatos passados, de, há 15 anos com o Manuel José, ou a falar do, do seu Pedro, ou, ou até de campeonatos há dois anos e de artes há dois anos, não faz sentido. Sinceramente. Uh, faz sentido ver o bom futebol que ele pratica, as coisas ideias que ele tem, para, 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 para o Porto. Uh, o Porto, para resgatar o seu ADN, uh, terá que ser, de facto, com o balneário. E, neste momento, há uns casos ainda especiais do, do Elton e do, e do e do Ricardo Quaresma, mas não são o mesmo tipo de jogadores como aqueles que eu referi. Por isso, eu te dizia, mesmo na época passada... Nem, uh... mesmo,
0: nem mesmo o Jackson. Sendo que o Jackson, não. neste momento, em termos de, de balneário, é uma peça muito importante. É
2: importante não. pela, pela sua personalidade.
0: Exatamente. E, mas estamos e, a falar de, de outro tipo da ADN. O, o Jackson já
2: disse várias vezes que quer ir embora, claro, quer, dizer, claro, quer ir para claro, outro claro. campeonato. Nunca visto o Jorge Costa o Fernando Conte dizer isto. Independentemente, depois, claro, saírem. Sobretudo claro, no Fernando. Claro saiu mais cedo e saiu para a Itália uh, o Jorge saiu porque praticamente foi obrigado o Jorge Costa uh, o, o, por isso eu te falava aqui em relação, porque repara, isto, cada clube tem o seu ADN, tem a sua identidade, tem a sua forma de construção da sua forma de, de ser e as suas forças o Benfica tem uma, o Sporting tem uma, o Porto tem, tem outra não, não há clubes iguais, não há modelos para, para, para seguir uh, de jogadores, por exemplo, como o Josué como eu falava à época passada não é questão, o Josué era um bom jogador interessante agora não acho que ele seja um fenómeno, um craque mas é importante, de facto, para sentir o balneário. Há um jogador como o Castro, por exemplo. Perguntas, mas isto resolve-se contratando outra vez o Josué e o Castro? Não, 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 não. não, não é dessa forma. Resolve-se, como é evidente, uh, indo resgatar esta ideia. Mas isto não é fácil. Não é, não é fácil. Uh, porque perdeu-se uh, durante muito tempo, na minha opinião, porque dois anos é, 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 é muito tempo, uh, e a questão, de, neste momento, de um treinador que a quem se quer uh, e se, e se se lhe debita tanta informação de cultura Porto para ele depois a reproduzir em conferências de imprensa não me parece que seja aquilo que o Porto, o Porto necessita. Eu sei que os adeptos podem gostar da intervenção que o Lopetegui uh, teve ontem e, e reverem-se nela sobretudo numa altura em que tem que se agarrar alguma coisa quando estão em vias de perder novamente tudo em, em dois anos. Não é? uh, mas o, o tipo de treinador que o Porto necessita não é um treinador eh, que assuma este tipo de papel, na minha opinião. Tem que ser um treinador que esteja, de facto, junto com o Baleares e tem que ser os jogadores a assumir isso e a direção, desde logo, de uma forma eh, mais clara de, de viva voz. É desta forma que eu entendo que se reconstrói um ADN. Não pode ser enxertado, sinceramente, no Lopetegui, porque não tem, de facto, nada a ver... Com, com este filme nem ele entende verdadeiramente muitas das coisas que, que está a viver foi aprendendo ao, ao, ao longo da época com aquilo que lhe foram dizendo quando eu acho que ele devia se preocupar mais, sinceramente, só com o futebol, pura e simplesmente, e na construção de um modelo de jogo muito exigente, e que na primeira volta levou o Porto a perder alguns pontos, e na segunda volta, faz uma segunda volta fantástica, sem dúvida nenhuma, de bom futebol, e consegue chegar aos quartos de final da Champions, o que é fantástico, mas há, de facto, neste momento, uma, uma identidade que tem que ser resgatada, e não me parece que seja através do treinador.
1: Então, até perante isto, se calhar, a própria direção do Futebol do Porto, não é, Luís? Tenho que pensar numa reformulação de caminho, pode estar perante essa encruzilhada, Sim. porque mesmo sendo um sujeito e naturalmente é, um homem com personalidade própria e que já se percebeu também destemido, atrevo-me a dizer faça é, algumas, a a algumas a manifestações que tem tido até no campo do rival, por assim dizer independentemente disso tenho a sensação que o Lopetegui respeita uma estratégia que lhe foi delineada, que não faz aquilo por livre iniciativa, ou pelo menos totalmente. Haverá uma outra palavra que se sim, calhar sim. cai fora do discurso, sim. que não, não está formatada, que não está plenamente dita com todas as letras, tal qual o guião que foi traçado, mas nos clubes grandes, e atenção, digo isto, e nem sequer é uma crítica negativa, nos clubes grandes as políticas de comunicação, por norma, têm uma linha de coerência, e é para isso que foram... Criados os gabinetes de comunicação para que um treinador ou um jogador, quando se pronuncia perante os jornalistas, seja capaz de dar, digamos, que, nota daquilo que foi previamente estabelecido. E nesse campo, o Alpetegui, parece-me que se limita a divulgar aquilo que lhe foi recomendado anteriormente se o Futebol do Porto, como diz o Luís não tem sucesso assim e não é capaz de recuperar determinadas características então isto deixa no campo da gestão o Porto a braços com outra dificuldade para a próxima época, que é mudar um bocadinho, como se diz também na gíria o chip É, é evidente que, já que falamos, nós estamos quase no
0: fim já que falamos de, de próxima época, também há aqui uma outra equação, mas não vamos falar disso hoje nem temos tempo para isso, como é óbvio que tem a ver com, com os plantéis porque eh, já se percebeu que vamos ter mudanças nos plantéis tanto no Benfica como no futebol do Porto, não é? Eh, e isto eh, também entronca com eh, o papel dos técnicos, não é? E já que falámos aqui falamos da questão do Jesus mais seixal ou menos seixal, não é? Eh, até por uma diretiva, digamos assim, que já foi traçada previamente por, por Luís Felipe Vieira. Uh, no caso do, 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 do futebol clube do Porto. Há, há esta questão, não é? Porque, provavelmente, vamos ter alterações no plantel, ditadas sim. por questões que nem têm a ver com o Porto, há jogadores emprestados não é? E vão regressar a casa muitos deles, não é? Sim, Só mas, para concluir. Sim, mas
2: mais do que isso, na construção do plantel do Porto, mais dos jogadores que vão sair, naturalmente, porque, de facto, me referir, está a empréstimo, os jogadores que vão sair uh, em, na, porque, porque não são jogadores do Porto, alguns deles, uh, é o tipo de perfil dos jogadores que tu vais contratar uh, no, uh, no Porto, em função daquilo que eu te referi. O Porto vai contratar o Bueno, né, que vem do, do, do Raio Vallecano. É mais um jogador dentro da mesma linha do que está. É um jogador interessante. Não é o Jackson, nem é, é metade. Mas é um jogador interessante. Agora, estes jogadores fazem sentido dentro daquilo que eu estou a referir que o Porto tem que reconstruir? Na minha opinião, não. Até podem fazer sentido para somar. Não fazem sentido para serem os pilares daquilo que deve ser o ADN do Porto.
0: Mas, caros, estamos em cima da hora. Voltamos a encontrar-nos uh, para a semana, uh, provavelmente com uh, campeão. Enfim, a ver, vamos. Temos que esperar. <risos>